0: Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux, bienvenue à l'épisode numéro 12 de la grosse maladresse, Pilote, Aujourd'hui, on parle de la vie de militant. Qu'est-ce que la vie de militant? Et pour répondre à cette question, on a bien sûr notre invité, invité de la semaine, à qui on va poser la question qui tue. T'es qui toi? là que je réponds? Ben, ben oui, fait, okay. normalement il faut que <rire> <réponde.
1: m> <rire> C'est mon premier podcast, je parle jamais du monde d'habitude. Um, je m'appelle Maxime, je suis les prénoms Yel, puis euh, moi j'ai consommé plus de café cette semaine que l'entièreté de l'Antarctique.
0: Que l'entièreté de l'Antarctique? On est juste menti. Mais attends, l'Antarctique, c'est-tu un grand consommateur de café?
1: Je j'ai aucune idée.
0: Hmm. là je me pose une question que c'est clair que je vais aller googler ça après parce que ça va me rester dans la tête Mais bon. bref, tu as comme rencontre consommé beaucoup de café afin de rester vivant et fonctionnel euh, durant cette semaine qui était. Des... <rire> vivant ou fonctionnel je ne peux pas être les deux en même temps ok, tu ne peux pas être vivant ou fonctionnel c'est un, un ou l'autre pour faire des choix dans la vie ok <rire> Bien, c'est pas pire si tu arrives à être fonctionnel quand tu es mort, c'est déjà un avantage sur plein d'autres personnes. On s'entend là-dessus. Donc, <rire> Donc, nous, on t'a invité aujourd'hui, comme je disais, pour parler de la vie de militant. Parce qu'on va se dire les vraies affaires. Toi, dans la vie, tu es un militant. Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de dans quoi tu milites, qu'est-ce que tu vas pour, puis qu est -ce que, dans quoi tu es impliqué dans le fond?
1: Euh, oui, moi, je suis une personne militante, c'est-à-dire que je travaille dans l'armée depuis plusieurs années, je suis un <rire> soldat. <rire> um, mais euh, pour vrai, um, je m'implique dans effectivement beaucoup d'affaires, puis j'ai beaucoup de, de causes qui me tiennent à cœur, mettons. Mais mettons, si j'avais à décrire, je dirais que je m'implique surtout dans les réalités, puis les enjeux qui ont rapport à la communauté LGBT, plus de plus. Um, puis tout ce qui est la, la diversité, les, les parcours différents. Um, le, la santé mentale, les personnes racisées, l'antifascisme, an, euh, le féminisme, euh, les droits des personnes qui sont en situation de handicap, les, en situation de décennement. Je pourrais compter comme vraiment longtemps. Je sais pas, genre...
0: Bref, vraiment, c'est du de bas pour les gens qui, 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 qui veulent l'égalité et qui peuvent être considérés moindres par le reste de la société en général.
1: Ouais. Et les groupes marginalisés et opprimés
0: exactement. Ce qui est quand même une bonne chose parce que c'est des groupes qui, qui méritent qu'on se, se, se batte pour eux, dans le fond. Euh, <rire> je D'or, je viens de dire une évidence quand même, mais apparemment que ce n'est pas une évidence pour tout le monde, malheureusement. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme toi qui s'impliquent. Donc, euh, parlant de la vie de militant, on va commencer. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a amené exactement là, à à devenir militant. Qu'est-ce qui t'a embarqué là-dedans Qu'est-ce qu qu qui t'a passionné à devenir un militant comme ça euh,
1: ben, Je n'ai pas toujours été une personne militante, c'est sûr. Tu sais, à mon âge, j'étais un enfant. Mais euh, éventuellement... Ça euh, euh, ma... veut dire
0: que tu as déjà été un enfant
1: C'est ce qu'on m'a dit. J'ai ah, tendance à le croire.
0: C'est bien bizarre. <rire> <rire> euh,
1: mais oui, euh, quand j'ai commencé à m'expliquer la première fois, j'avais... L'âge adulte, j'avais genre 18-19 ans, genre. Puis, euh, c'était dans un organisme communautaire pour les personnes LGBTQ. Euh, à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'amis. Puis, euh, une des, des rares personnes qui se considérait mon amie, à l'époque, m'avait encouragé à aller dans cet organisme-là parce que euh, c'est un organisme que cette personne-là elle-même connaissait. Puis, euh, c'est un organisme de socialisation pour justement les, les personnes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont justement pas beaucoup d'amis, qui, qui sont LGBT, qui peuvent rencontrer des gens pour, euh, pour socialiser, briser l'isolement. Puis, ça a pris vraiment longtemps avant de me convaincre, honnêtement, comme j'étais vraiment pas persuadé que c'était genre la chose pour moi, je pense au début. Mais euh, j'ai quand même décidé d'essayer, genre juste pour le fun, pour voir comment c'était. Euh, ça a juste été un, un coup de fouet instantané, je pense, comme juste en rentrant dans l'espace et en voyant comme genre plein de, de personnes comme moi qui avaient genre du fun puis qui parlent ensemble, puis de voir comme un, un espace qui était dédié à ça, des services qui étaient dédiés à ça, que ça que ça existait. Genre, ça m'a juste comme vraiment fait sentir à ma place, vraiment sentir comme si j'avais une place, ce qui n'était pas quelque chose que j'avais vraiment senti avant. Puis euh, j'ai décidé de retourner la semaine après, puis ça, ça a juste continué, puis ça fait plusieurs années de ça, puis je continue encore d'y aller.
0: Donc, euh, tu t'es euh... senti, si je comprends bien, tu t'es senti accepté, puis à la maison la première fois que tu as été là? Est-ce que tu veux me dire c'est quoi l'organisme? Parce que s'il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent euh, avoir besoin d'un organisme comme ça ou qui connaissent des jeunes qui pourraient avoir besoin d'un organisme comme ça, ça serait bien de, de le mentionner. Je vais aussi le mettre dans la description euh, du vidéo là, pour les gens qui voudraient s'informer aussi exactement.
1: Absolument. Euh, L'organisme s'appelle Jeunesse Lambda, L-A-M-B-D-A, parce que personne, je ne sais jamais comment l'écrire. Puis, c'est un organisme pour les jeunes LGBT comme, comme j'ai, puis quand, par jeunes, ce qu'on entend, c'est 14 à 25 ans, à peu mais pas mal,
0: 14-25 Et euh, tu as tellement eu la piqûre que tu as commencé à faire partie des, des personnes qui, euh, je sais pas comment, manager la place, gérer la place, une sorte, je ne sais pas exactement comment dire ça. Euh, c'est des bénévoles. Oui, des bénévoles de ouais. la place. Est-ce que c'est ça qui t'a donné la piqûre de, de commencer à t'investir dans plusieurs projets?
1: Uh -huh. Oui, absolument. Euh, au début, dans les premières soirées, évidemment que je n'étais pas un bénévole, suis juste une personne qui, qui arrivait là, qui disait allô au monde, genre, mais euh, éventuellement, avec le temps, je me suis rendu compte que les, les bénévoles, justement, que l'équipe d'intervenants euh, avaient besoin de gens pour, euh, pour <coughs> donner la place. j'ai décidé de m'impliquer euh, comme secrétaire au départ, qui était juste de prendre des notes, des fois, genre, de comme, garder des documents, remplir des formulaires, des, des, des trucs simples, genre, mais comme aussi euh, de, de participer à la gestion puis à la prise de décision, de participer aux au choix qu'on faisait sur les activités qu'on allait tenir, puis tout ça. Puis graduellement, de fil en aiguille, j'ai pris de, de plus en plus de responsabilités, puis j'ai pris des initiatives, puis il y a des initiatives qui ont tombé sur moi, puis. Euh, j'ai continué là-dedans à Jeunesse Lambda, puis je continue encore aujourd'hui à Jeunesse Lambda. Puis, éventuellement, après euh, peu près un an, mettons, d'aller à Jeunesse Lambda, euh, j'avais fini mon sujet, puis je ne savais pas quoi faire. Fait j'ai appliqué pour l'université. Euh, puis, j'avais mis dans mes choix de rentrer en sexologie, puis j'ai été accepté. Puis, c'est.
0: C'est quand même un sujet oh. intéressant, quoi. Je vais probablement te rééviter dans le futur pour qu'on parle de. de, de de sexologie, de, de la psychologie, de la sexualité. C'est comme un sujet qui m'intrigue un petit peu, genre puis j'ai hâte de voir exactement qu qu'est-ce qu qui ressort de, de ce niveau-là, ça a l'air vraiment intéressant. Mais pour l'instant, on n'est pas là, mais quand même sujet intéressant. <rire> mais euh, c'est quoi le plus dur, selon toi, là, dans la vie de quelqu'un qui est militant ou que toi t'as vu, puis as-tu des exemples de choses que tu as vues que, que, qui étaient comme difficile ou que est, qui était grave ou tout ça, dans le fond, comme qu'est-ce qui est dur dans, dans la vie de militant surtout?
1: Oui, euh, ben, je pense que dans mon cas, puis aussi dans le cas de, de beaucoup de personnes que je connais, ce qui est le plus dur, c'est vraiment de, euh, de prendre du temps pour soi, puis d'apprendre de, 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 à, à se mettre en premier, puis à respecter ses limites. genre Tout ça, c'est un peu quelque chose qui est difficile, parce que genre tu commences à t'impliquer dans une affaire, puis après ça, tu vois genre une autre affaire pour t'impliquer, puis genre, tu finis par t'ajouter comme plein d'affaires dans ton agenda, dans ton horaire, puis tu finis par juste plus avoir vraiment le temps de, de passer du temps avec toi-même, puis de, 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 de mettre les affaires qui sont aussi importantes dans ta vie, mais qui ne sont pas productives ou qui ne servent pas à d'autres gens ou qui n'aident pas personne. À un moment donné, ça, genre, toutes, toutes les tâches finissent par prendre genre, un petit peu plus de place, puis un petit peu plus de place, puis ça finit par, euh, par prendre beaucoup de place. Hein.
0: Il y a, il y a, dans le fond, c'est qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire que. À un moment donné, c'est facile de, de vouloir tellement tout faire que tu n'as plus nécessairement de vie personnelle. C'est ça que tu veux dire?
1: Exactement. Puis, genre, un des gros enjeux des, des organismes communautaires, des implications bénévoles, c'est souvent le manque de ressources. Souvent, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de, de ressources matérielles pour faire énormément de choses. Ce qui fait que faut que tu passes plus de temps pour, pour accomplir de quoi. Puis, genre, ça... Ça, ça fait en sorte que genre tu deviens fatigué, puis tu es fatigué, que tu t'impliques moins, ce qui fait que, moins, fait que euh, les personnes qui restent doivent en faire plus, puis ça, il y a de moins en le Puis C'est un peu un cycle de, 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 de tout le temps des personnes qui quittent parce qu'on peut plus, parce qu'on sont fatigués, puis de nouvelles personnes qui arrivent un peu.
0: Fait que dans le fond, c'est comme un peu le côté opposé à l'autre, où il y a tellement de choses à faire, puis ça peut être tellement difficile qu'à un moment donné, tu, tu peux avoir juste une, une écoeur en titre, puis juste en avoir par-dessus la tête, puis tu un peu d'une certaine façon. Là.
1: Malheureusement, le, le burn-out euh, le, le burn militant, c'est quelque chose qui, qui, malheureusement, qui existe, qui est, qui est une réalité particulière. Comme si, je ne peux pas dire que comme plus que dans tous les autres domaines, mais mettons, dans ce domaine, c'est quelque chose qui est très présent, que les personnes finissent par être trop fasquées et à juste pu pouvoir en donner les gens.
0: Mais c'est quand même triste que justement à cause d'une cause d'argent que le gouvernement qui devrait donner plus ou encore euh, je ne veux pas rendre personne coupable de quoi que ce soit, mais comme on ne reçoit pas assez de dons, on ne reçoit pas assez de ci, c'est sûr que à un moment donné, ça, ça devient quand même difficile. C'est des gens, les bénévoles surtout euh, comme toi, c'est des gens qu'il faut qu'ils moyennent avec pas grand chose. Mais à un moment donné, il on, 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 y a l'expression qui dit il y a toujours moyen de moyenner. Mais à un moment donné, euh, moyenné avec du caca, euh,
1: moyen. tu ne peux pas vraiment faire de sais. Ouais.
0: À moins que tu sois le meilleur alchimiste que la Terre ait porté. Là, <rire> comme si quelqu'un est capable de faire ça, euh, donnez-moi votre numéro dans les commentaires. Euh, J'en ai besoin. <rire> On va partager ça. T'sais.
1: On va le mettre en description aussi.
0: <rire> Exactement! <rire> Mais, euh, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as eu de la misère avec, personnellement? Ou, si, ah, si tu veux pas en parler, tu n'es pas obligé de m'entrer. Euh c'est correct.
1: Euh, oui, je pense que personnellement, j'ai pas, en tant que tel, genre, été fatigué et été épuisé au point de, comme, abandonner tout en même temps puis de juste prendre du temps pour moi. Mais je pense que ça m'est définitivement arrivé qu'à certains moments dans mon parcours, comme, le, le poids de toutes mes responsabilités dans tous les, les trucs que je suis impliqué a commencé à être lourd Je pense que, entre autres, genre le fait que je suis impliqué dans beaucoup de choses, mais aussi mettons le, mon, mon parcours en sexologie, um, il y a certaines certaines fois -ce que c'était difficile les études universitaires uh, en plus de mes implications puis uh, Et certains, le certains
0: aussi j'imagine,
1: oui parce que mes implications ont rémunérées, les implications bénévoles c'est pas rémunéré, mmh. fait faut quand même que je mange, fait que
0: fait que dans le fond, c'est comme trois grosses affaires qui, qui font partie de ta vie et qui ne donnent, qui donnent pas nécessairement beaucoup de temps ou de, de comme tu dis, là, pour penser à toi et prendre tout ça. Fait que dans le fond, c'est peut-être une recommandation que, qui serait peut-être bonne à faire pour les gens qui sont bénévoles, puis les gens qui s'impliquent, de quand même garder une période de temps pour eux, pour euh, comme ressourcer leur énergie, dans le fond, puis être capable de justement continuer à se battre pour, pour leurs valeurs et en quoi qu'ils croient. Là. Mm
1: -hmm. ouais. je pense que... oui non. je, 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 je dire que c'est pas tout négatif non plus t'sais. comme oui ça peut genre, devenir fatiguant puis épuisant à mais en même temps le fait d'être impliqué dans plein de choses d'avoir plein de projets ça m'a aussi permis de, de gagner plein de compétences puis de, de devenir bien meilleur dans, dans, dans plein d'affaires je suis gagné en créativité je suis meilleur pour comme multitask puis genre, faire plusieurs choses en même temps puis, comme, genre, je pense que ça a quand même aussi beaucoup d'avantages c'est pas juste non plus genre tout le temps de travailler, tout le temps clasquiner.
0: Mais effectivement, c'est là que je voulais m'en aller justement dans les effets positifs aussi parce que euh, justement, comme tu dis, quand il faut que tu moyennes avec les moyens du bord, justement, il faut que tu apprennes à devenir créatif, il faut que apprennes comme tu apprennes exactement comme tu le disais. C'est Qu'est-ce que ça apporte bénéfiquement à toi peut-être aussi ou aux gens autour de toi euh, toute cette vie de militant-là, puis dans le fond, le bénévolat et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que ça apporte positivement aussi?
1: Mm -hmm. ça, ça apporte honnêtement plein d'affaires vraiment positives pour moi puis pour les, les autres personnes militantes que je connais. comme Justement, le fait que j'ai pu rencontrer ces personnes-là qui sont vraiment extraordinaires, qui sont vraiment le fun puis qui m'inspirent beaucoup. Parmi par mes diverses expériences, j'ai rencontré plein de gens qui font partie de mon réseau aujourd'hui okay, des gens que je, je, peux, je peux aller chercher, je peux aller euh, genre me, me reposer un peu sur eux puis leur faire confiance pour qu'ils puissent me, en, puis inversement dans, dans les deux sens c'est comme ça que j'ai rencontré mon fiancé que je suis très en amour avec j'ai rencontré des personnes puis je me suis créé un réseau vraiment 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 fun, puis c'est pas que forcément quelque chose que j'aurais fait, si j'aurais comme juste mettons été à l'université puis me serais trouvé une job, j'aurais rien fait genre, sur le côté, j'aurais je pense que j'ai une tendance à être un peu comme introverti puis je pense que malgré ça, j'arrive quand même à quand même passer par dessus ça et à, à, à tisser des liens avec des personnes quand je sais que j'ai déjà quelque chose en commun avec eux. Je trouve ça beaucoup plus facile, mettons.
0: Dans le fond, ça permet de, de premièrement d'ouvrir les horizons puis d'être en contact avec des personnes surtout qui ont les mêmes valeurs que nous puis des personnes qu'on peut suivre puis des personnes avec qui on peut avoir euh, différents, différentes étapes de notre vie aussi. C'est vraiment une bonne chose parce que ce que tu dis, c'est vraiment, vraiment cool parce que c'est quand même des effets qui sont très, très positifs et qui peuvent aussi, comme selon ce que je pense, dis-moi si je me trompe, contrebalancer les effets négatifs qu'on parlait auparavant aussi.
1: Mm -hmm. Oui, non, le, le sport social, c'est vraiment quelque chose qui peut faire vraiment toute la différence, honnêtement, quand ça ne va pas bien dans ta vie.
0: D'avoir quelqu'un qui est là, qui comprend ce par quoi tu passes aussi. Tu comme, je veux dire, moi, personnellement, je connais pas vraiment la vie de militant parce que je suis pas... Euh, je veux dire, oui, j'ai des valeurs, puis oui, j'ai des... Y a des combats que j'aime mener, mais je suis pas un militant, je suis pas quelqu'un qui va qui va euh, nécessairement s'impliquer intensément dans quelque chose. Donc, c'est peut-être pas une réalité euh, que je pourrais comme nécessairement comprendre ou, tu sais, ah, si quelqu'un comme toi venait me parler, puis me disait « Ah, t'as l'affaire », je serais comme « Ah, euh... »« Ok, ben, euh, fais-toi faire un massage. <rire> » <rire> Je veux je dire, je n'ai pas nécessairement l'expérience les, 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 pour savoir exactement comment aider. D'avoir des gens qui, sont, qui vivent la même chose que nous ou que, 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 que toi ou que toutes les personnes qui sont bénévoles ou militantes dans n'importe quelle situation, c'est quand même un gros bénéfice aussi. Ouais?
1: Mais, mais tu sais, genre, être militant et s'impliquer, c'est pas juste aller dans une manifestation ou comme s'impliquer dans un organisme. Tu sais, être, être militant, ça peut, être, ça peut avoir une définition différente pour chaque personne. Ça peut être de tenir un podcast, ça peut être genre d'aider ses amis ou de les éduquer sur certains enjeux. Tu sais, c'est pas juste une chose très spécifique, ça peut avoir une définition très large, honnêtement.
0: Ah, mais justement, c'est peut-être une chose, genre, c'est. Parce que justement, il y a des gens qui pensent qu'être militant, c'est vraiment juste aller à des manifestations. Moi, je n'ai pas vraiment pensé à amener c'est quoi exactement être militant dans le sens où je sais que ce n'est pas juste ça, je sais que c'est plus que ça parce que je, je, je te connais quand même puis on en a déjà parlé auparavant. Mais c'est effectivement une bonne question à poser. Merci de me le rappeler. C'est quoi exactement être militant? Qu'est-ce que ça implique Puis qu'est-ce qui embarque dans le militant, militantisme?
1: Oui, c'est le bon moment. C'est okay, super. <rire> euh, c'est une super bonne question, honnêtement. Je pense que c'est pas super facile de, de définir comme concept, mais mettons, si j'aurais à le faire, mettons, euh, je dirais que ça serait de juste de faire confiance à ses valeurs, puis de d'agir en accordance avec elles pour faire un changement dans le monde, mettons. comme un changement, tu sais, c'est pas obligé de, 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 comme, genre, comme, tout changer le système au complet. Ça, ça peut être quelque chose de genre de plus petit, en, en, en guillemets, mais c'est pas nécessairement petit, c'est juste une différence à, à un niveau différent, mettons, comme juste, que, comme je disais, de, 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 comme, parler à sa famille, à un membre de sa famille à propos de, de, de quelque chose qui font des problématiques et qui peut nuire des personnes, ou ça peut être, euh, ça peut être de faire de l'art, ça peut être de... de de parler sur les réseaux sociaux. Ça peut être de signer des pétitions, donner de l'argent, de, de soutenir les, les entreprises dans, dans ton coin, mettons, qui sont plus petites qui, ont, qui en ont besoin. Parce que, genre, être militant, pour moi, je pense que c'est pas juste des, des actions super comme institutionnalisées, puis avec des, des, des organismes, des structures puis des, des, des formulaires. Tu c'est aussi de comme juste faire une différence positive dans ton monde, dans ton, dans ton entourage, dans, ton, euh, dans ta communauté.
0: Donc, dans le fond, c'est un peu comme... Toute action qu'on prend pour euh, rendre le, mort, le monde meilleur, pas le mort, ou le monde meilleur <rire> et améliorer la vie de certaines personnes qui l'ont moins facile ou améliorer la vie de société en général, c'est du militantisme à ce moment-là. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a moyen d'être militant dans le fond dans la face dans la description qu'on donne. Il y a façon d'être militant sans nécessairement euh, vraiment, là, comme tu dis, être vraiment intensément dans les manifestations puis, puis de vraiment d'être dans les organismes tout ça. Chaque personne est capable d'être militant dans le, dans le sens où chaque personne est capable de faire des actions dans sa vie pour améliorer la vie de d'autres personnes puis améliorer la vie de société.
1: Exactement. Puis, comme tu sais, moi, je, je fais beaucoup puis je l'ai fait dans, dans plein de projets, mais c'est pas obligé d'être comme ça pour tout le monde. Tu sais, si tu fais comme une heure par semaine où ce que tu promènes, les chiens, de ton voisin ou whatever, tu sais, c'est quand, quand même répondre à un besoin et aider quelqu'un, tu
0: Donc, dans le fond, c'est d'être là puis de, 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 de se battre pour vers un monde plus généreux du, de temps et de, 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 de soi-même envers les autres aussi. C'est mm -hmm. quand même une belle vision de, de ce que c'est quand même de. de, de tu sais, c est, c est, c est, il y a beaucoup d'espoir, puis de, 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 de. Comment je peux dire ça? Il y a beaucoup d'espoir, puis il y a beaucoup aussi de, de positif quand on pense aux militantistes, dans le sens où de voir qu'il y a des gens qui s'impliquent comme ça, ça, fait, ça montre qu'il y a des gens, justement, qui veulent un monde meilleur, qui veulent une meilleure société, qui, qui veulent améliorer les choses pour tout le monde. Et c'est quelque chose de beau, puis c'est quelque chose dont tu fais partie. Et j'espère que tu en es fier, juste comme ça, là, juste un petit, euh, un petit clin d'œil euh, wink-wink comme ça, là, mais j'espère que tu en es fier aussi. Euh,
1: J'essaye. <rire> T'essayes.
0: Ça marche tu au moins une fois de temps en temps. T'es-tu fier comme une fois de temps en temps?
1: Un mercredi sur deux.
0: Un mercredi sur deux, c'est quand même déjà pas pire. C'est quand même déjà plus que, que pas tout <rire> Mais euh, j'ai une autre question, puisque. T'sais, quand on parle d'expliquer de, aux gens les différences, d'éduquer de, 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 les gens ou de tout ça, euh, on peut aussi voir qu'il y a une certaine fatigue et ce n'est pas tout, tout le monde qui répond bien à ce genre de, de choses-là et ce n'est pas tout le monde qui répond bien au militantisme et aux personnes qui militent euh, et qui se battent pour un monde meilleur. Est-ce que c'est quoi qui est le plus difficile face aux autres personnes, face aux gens de ton entourage, peut-être tes amis ou ta famille ou juste les gens en général? C'est quoi? Qu'est-ce qui est positif selon toi Puis qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui est comme plus difficile? Puis est-ce que tu as des exemples à donner aussi de, de choses qui sont peut-être arrivées, qui t'ont fait de cringe un petit peu ou qui, qui t'ont comme rendu au contraire, qui ont fait comme « oh wow ».
1: Mm -hmm. um, je, je pense qu'un truc que j'ai tendance à oublier quand j'essaye de, de faire du militantisme en essayant d'éduquer les, les gens autour de moi, je pense que j'oublie que c'est n'est pas nécessairement juste une interaction une fois que tout va changer. Je pense que c'est important d'avoir um, des, des attentes qui sont réalistes et d'essayer de se rappeler que tu peux en reparler avec la personne plusieurs fois dans le temps c'est possible que ça prenne du temps avant que cette personne-là change son opinion sur un sujet, mettons. Quand, um, un truc que j'essaie de faire, c'est en de rendre ma mère un petit peu moins raciste. Euh, c'est très difficile. Euh, mais la semaine passée, j'ai réussi à aller faire euh, regarder une vidéo de quatre minutes. J'étais comme vraiment, vraiment, vraiment fier de moi. Parce que ça faisait <rire> plusieurs fois que, que j'essayais lui montrer vraiment pas subtilement que j'aimerais vraiment qu'elle regarde cette vidéo-là qui explique tout très clairement. Mais qu'elle ne voulait pas. Euh, fait que, ouais. Des, des fois, ça peut prendre genre, vraiment longtemps avant qu'il y ait un changement. Mais comme ça veut pas dire qu'il faut que tu
0: de que ça ne va jamais arriver non plus. T'sais. OK. Fait que dans le fond, ça, tu as eu comme justement avec tu disais avec ta mère, tu as eu une espèce de boire wow de « Ah, oh, je suis arrivé quelque part, même si ça prend du travail beaucoup. » Mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu as eu des gros problèmes en essayant de, de peut-être euh, éduquer quelqu'un en parenthèse? J'aime pas ça dire « éduquer quelqu'un » parce que j'ai l'impression que ça fait un peu condescendant, oui. mais tu comprends ce que je veux dire? Ça? Comme... Oui,
1: je comprends ce que tu veux dire. <rire> um, je ne pense pas avoir eu tant de, de gros problèmes, comme des fois ça peut arriver que ça crée certaines petites tenfions, tensions ou comme un petit début de conflit, mais je pense que j'ai quand même um, l'habitude de comme, calmer les choses, de comme essayer d'entendre le point de vue de tout le monde, de ne pas comme, faire en sorte que ça me monte. Je ne pense pas que j'en sais jamais arrivé que genre, je, je perde une amitié, j'en pour toujours euh, avec quelqu'un, la plupart du temps. La plupart du monde veulent bien faire et ils ne veulent pas comme mal faire. J'essaie d'avoir espoir en la bonté des gens et à leur euh, capacité de, de m'écouter. Um,
0: Est-ce que c'est dur des fois de ne de de pas devenir trop euh, émotionnel dans une situation comme celle-là aussi?
1: Défensivement. Je pense que ça dépend des sujets, là, mais il y a certains sujets qui peuvent devenir... Plus émotionnel, ça va être plus dur de, de garder son calme, même si j'ai l'habitude de faire, je suis quand même bon là-dedans. Quand c'est des sujets qui genre, touchent la vie, puis l'existence, puis la, le, le bien-être des gens, genre, très directement, genre, ça peut être difficile de garder son calme, c'est certain. Comme les, les, euh, les, les commentaires sur les réseaux sociaux, genre, sur les, les articles de TVA ou whatever, ça, ça, peut être, ça peut devenir très violent, très rapidement. Ça, ça peut venir chercher des émotions, c'est sûr.
0: Puis en plus, quand c'est des, des commentaires sur des réseaux sociaux, sur des vidéos, tout ça, c'est comme, il y a une espèce de, 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 de consensus, ou pas de consensus, mais où ça devient dur de répondre parce qu'on dirait que peu importe ce qu'on va écrire, il va y avoir une autre réponse par-dessus puis les gens ne vont pas nécessairement se, se tenir à être gentils. Et je dois avouer que parfois dans les commentaires, j'ai tendance à être émotif et vindicatif un petit peu. Euh, donc, je suis moi-même coupable de ça. <rire> donc, je ne vais pas lancer de pierre à personne, euh, mais c'est désagréable. <rire> mm
1: -hmm. mais je pense que sur les réseaux sociaux, surtout, il y a comme un, un genre d'effet d'anonymité que tu ne dirais pas la même affaire que tu dirais si la personne est en avant de toi. Tu sais.
0: Ça, c'est sûr. Mais moi, je, la plupart des choses que je dis sur les réseaux sociaux, c'est des choses que je dirais dans la face du monde aussi. Mais ça, c'est juste parce que j'ai un problème qui me manque un <rire> bouton qui s'appelle le TAC. Dans la vie. Les boutons off. Oui, c'est ça. J'ai de la misère. J'ai appris tranquillement, pas vite, grâce à certains amis et amis, à, à être un petit peu moins. Euh, euh, réactionnaire. Réactionnaire, oui, euh, <rire> dans, dans, dans mes situations. Mais euh, je n'ai pas toujours la facilité à exprimer ce que je veux exprimer euh, de la façon dont ça devrait être exprimé. On va dire ça comme ça. Ça va. Euh, ça va garder ça euh, positif. Mais euh, je voulais juste donner un exemple, par contre, là, de la question que je viens de te poser que moi-même, euh, et j'étais le, le méchant de l'histoire, si on veut. Euh, je vais expliquer pourquoi. J'ai une de, de mes amies qui travaillait à l'époque euh, dans une maison pour femmes victimes de violences conjugales. Et euh, elle faisait beaucoup et souvent des commentaires sur les choses qu'on disait ou les choses qu'on disait qui étaient un petit peu euh, fi, comme en manque de féminisme ou qui était comme euh, misogyne ou euh, qui, qui était comme ça. Et elle faisait beaucoup de commentaires en disant « mais ce que tu viens de dire, c'est misogyne » ou « est-ce que tu te rends compte que ce que, avec ce que tu viens de dire, c'est comme si tu supportais la violence faite aux femmes ou tu es en train de victimiser la femme, tout ça. » Et à un moment donné, j'ai dit à cette amie-là, j'ai dit « écoute, je suis tannée, on dirait que, que c'est juste ça que tu es capable de parler, de... de » De dire qu'on n'est pas correct, qu'on est misogyne, qu'on est féministe, puis tout ça. Et je veux dire, c'est une émotion que j'avais, puis c'est quelque chose que je lui ai dit. Et je lui ai vraiment dit, puis je n'étais pas nécessairement fâché, mais je ne l'ai pas dit de façon positive. J'ai dit, c'est gossant de tout le temps se faire dire ça, tout le temps se faire dire ci. <coughs> Sur le coup, elle n'a pas vraiment réagi, mais on en a reparlé un petit peu plus tard. Et elle m'a dit, elle dit tu sais, ça, c'est une des difficultés quand tu te bats pour quelque chose, puis tu te bats comme une cause, parce que les gens vont te faire sentir que c'est toi le problème de te battre pour une cause puis d'essayer de faire comprendre des choses aux gens, tandis que le problème, c'est les propos qui tiennent puis les choses qu'ils disent. Et elle m'a expliqué ça puis pourquoi, qu'est-ce qui l'avait dérangé dans cette situation-là. Et c'est quelque chose qu'elle qu m'a dit qui arrivait souvent, elle, de son côté, que de se faire dire ce genre de choses-là et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent aussi dans les autres sujets? J'imagine que oui. Um,
1: je pense que c'est certain, mais je pense que moi, je suis un petit peu comme à l'opposé de cette situation-là, au sens que je me suis vraiment entouré de personnes qui ont exactement les mêmes valeurs que moi, Puis je suis un petit peu genre dans, ma, dans ma bulle libérale où il n'y a pas vraiment de, de monde qui sont en désaccord ou qui vont comme venir tant, tant que ça me, 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 me challenger, me, me, me contrarier sur mes opinions. Fait que, ce pas quelque chose que je vis tant souvent nettement, mais quand ça arrive, mettons comme ça, ça, ça va être plus difficile à gérer justement parce que ça m'arrive moins souvent et je suis moins habitué de, de gérer avec ça, mettons.
0: OK. Donc, ça, c'est des situations qui seraient plus difficiles de ton côté aussi, j'imagine, comme tu, tu viens d'expliquer. Mm -hmm. Ce qui est quand même le fun parce que c'est quand même pas le fun. Voyons pourquoi j'ai dit ça. C'est quand même euh, agréable, c'est ça, d'avoir des gens qui ont les mêmes valeurs, puis qui, 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 qui a tout ça, puis je veux dire, j'ai quand même les mêmes valeurs, je veux dire, je suis pas euh, je suis pas pour la violence conjugale, là. Je, 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 non, je suis pas pour ça, euh, au contraire, je suis un peu contre, mais tu sais, c'est juste que c'est l'espèce de petite condescendance qu'on peut avoir en tant qu'être humain, où on pense que... C'est pas si important que ça, c'est pas si présent que ça, parce que oui, il y a eu de l'amélioration qui s'est faite sur beaucoup de choses, mais je pense qu'on a tendance en tant qu'être humain à oublier que c'est pas parce qu'il y a eu des améliorations que le combat est fini, et ça dans plusieurs sujets et dans plusieurs choses. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont peut-être plus sensibles ou moins sensibles pour toi, ou comme, as tu sais, comme, as-tu une cause préférée que ça, c'est comme oh!
1: Je pense que mon premier amour et mon amour en actuel est encore les réalités des personnes euh, de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Um, je pense que c'est quelque chose qui me touche directement dans ma vie de tous les jours. C'est un peu mon, euh, mon, mon enjeu par défaut, mettons, mais um, ce n'est pas le, le seul enjeu euh, auquel que je porte un intérêt, là, mais ce si, serait, mettons,
0: c'est quelque chose qui te drive vraiment beaucoup. J'imagine aussi que, étant donné que tu fais partie de, euh, de personnes qui vivent cette situation-là, c'est quand même aussi quelque chose qui doit être euh, plus difficile puis plus émotionnel quand, quand tu embarques dans ce genre de sujet-là.
1: Mm -hmm. je, je le vis directement, mais aussi, quasiment tout le monde que je connais le vit directement aussi, parce que je n'ai pas tant d'années hétérosexuelles ou ce genre que ça, très honnêtement. La plupart des personnes que je connais font partie de la diversité sexuelle et de genre c'est tu sais, quand j'entends des, des choses négatives par rapport à ça, 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 ça me rapporte à moi et ça me rapporte à, aux, aux personnes qui sont importantes pour moi. Tu sais.
0: Est-ce que tu penses que euh, est-ce que parce que là, je veux dire, tu là-dedans. Est-ce que tu penses que, que, que c'est plus parce que c'est quand même un sujet qui est quand même difficile, qui est beaucoup à au goût du jour, si on veut, entre parenthèses, là, ou que c'est quand même un sujet chaud de, de, de l'époque dans laquelle on est en ce moment, est-ce que des fois tu penses qu'il y a trop ou pas assez d'importance qui est mise sur le sujet ou sur certaines choses? Dans le sens où, dans le sens parce que c'est pas parce que tu donnes de l'importance à quelque chose que tu donnes l'importance positive que ça devrait avoir. Je ne sais pas si ma question est claire.
1: Euh, semi-clair. Tu veux-tu la, la reformuler?
0: Oui, je vais la reformuler parce que je me suis moi-même perdu dedans. Mais dans le fond, est-ce que tu penses que l'importance qu'on donne à certaines situations, est-ce que tu penses que c'est trop ou pas assez par rapport à, au discours qu'on a par rapport à ces choses-là?
1: Les choses... -là?
0: Ben, les je veux dire, comme par exemple, la réalité d'identité de, de genre. Mm -hmm. Est-ce que, euh... que, est est que tu penses que c'est trop passé Est-ce que tu penses que c'est mal fait? Est-ce que tu penses que ça devrait être fait d'une autre façon que c'est fait en ce moment? Je ne sais pas tu comprends ce que je veux dire.
1: Je pense que oui. Euh, je dirais que les, les personnes euh, de la diversité de genre ont toujours mm -hmm. existé, mais ils n'ont pas toujours été visibles. Fait que je pense que le fait que et soit plus visibles à certains avantages, comme des services qui sont appropriés pour eux, puis de, de l'inclusivité par rapport aux réalités, puis une meilleure compréhension, tu sais, une meilleure acceptation, c'est toujours des choses qui sont positives, mais il y a un petit peu des deux aussi, parce que le fait qu'il y ait plus d'attention sur ça, c'est comme tu dis, c'est pas tout le temps la bonne attention, puis mettons, euh, genre le fait de tout le temps avoir de l'attention sur toi, tu sais, c'est pas tout le temps confortable non plus, des fois tu veux juste, comme genre, vivre ta vie, puis aller, genre, à l'épicerie, whatever, tu sais, puis genre le fait que, genre, ça soit plus discuté, c'est bien, mais en même temps, c'est relativement moins bien parce que c'est justement comme, ça, ça devient quelque chose qui est tellement, tellement visible que genre, tu peux pas l'éviter quand c'est quelque chose que, que tu vis tous les jours. C'est comme un petit peu mmh. comme
0: s'il fallait que tu valides ton existence à, à tout moment de la journée parce que justement, c'est un des sujets chauds de l'heure ou de l'époque en parenthèse, ça, 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 ça devient plus compliqué et plus de travail que ce que ça pourrait être, mettons. Mm -hmm. Je ne sais pas si, si j'ai bien résumé. Là. Je, je pense vois. que oui. Mais aussi, euh, dans, dans, dans ce monde-là, parce que moi, je vais être honnête, euh, comme quand on parle de l'identité de genre, ce n'est pas quelque chose que je, je connaissais avant euh, quelques années. Je crois que j'ai commencé à entendre parler de ce que c'était, de, 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 de qui étaient ces gens-là, dans le fond. Euh, ça fait peut-être quatre ou cinq ans. Avant, avant ça, j'avais aucune idée euh, que ça existait. Je veux dire, je connaissais euh, le, le principe, euh, par exemple, des personnes trans ou euh, des drag queens ou tout ça, mais ça restait quand même basique. Mais j'avais aucune connaissance de tout le spectrum qu'il peut avoir d'un genre à l'autre. Puis, de, puis, de, puis qu'est-ce qui va en dehors du spectrum aussi, je veux dire? Il y a des choses qui existent et il y a des choses que, je, je veux dire, je n'aurais jamais pensé qu'il existait auparavant. Je veux dire, c'est quand même un monde... Quand la première fois que j'ai entendu parler de ça, je vais être honnête, j'ai quand même été moi-même réfractaire, si on veut, parce que quand on embarque dans quelque chose de nouveau qu'on ne comprend pas, il y a toujours l'espèce de petite peur qui embarque. Et là, je parle au personnel, mais pas peur, mais une espèce de... « Ben voyons donc que c'est ça. » Je me sens comme un petit vieux. « Hein, eh, c'est ça. Yeah. » Ah, ah, ah. Tu sais? mais c'est quand même quelque chose que, euh, une fois que puis, puis c'est que moi mon problème, personnellement moi je vais te dire c'était quoi mon problème avec ça c'est que je ne comprenais pas je ne comprenais pas mais d'une certaine façon, quand tu ne vis pas quelque chose est-ce que tu peux le comprendre complètement? Je ne pense pas je veux dire, une personne hétéro peut-elle savoir c'est quoi être gay? Non je veux dire, une personne qui, qui a une identité de genre différente ou qui est trans ou whatever, une personne qui ne l'est pas peut pas nécessairement comprendre c'est quoi. Et c'est quand j'ai accepté que je n'étais pas obligé de comprendre exactement qu'est-ce que c'était, puis qu'est-ce que tout, qu'est-ce que ça emploquait, puis que je n'étais pas obligé de savoir à 100 d'où ça venait, que j'ai comme cette acceptation-là qui est venue pour tout aussi en même temps. De cette acceptation-là que j'ai pas besoin de comprendre, j'ai juste besoin justement d'accepter, puis de juste supporter ces gens, ces personnes-là parce que c'est des êtres humains comme toi et moi, puis comme je m'en vais dire comme mon chat, mais mon chat n'est pas un chat, <coughs> mais tu comprends ce que je veux dire cest j'ai vu mon chat passer du coin de l'œil, fait que j'ai voulu l'embarquer, mais c'est ça, ça c'est personnellement c'est ce que moi j'ai vécu par rapport à ce niveau-là. Mais toi, étant donné que tu es une personne qui fait partie de ce groupe-là, ça doit être difficile de voir des gens comme moi à l'époque qui sont réfractaires, puis qui sont vraiment comme mais je ne comprends pas, puis qui veulent comme qui sont vraiment inquis inquisiteurs dans leur façon de, de vouloir comprendre.
1: Mm -hmm. Ben, tu sais, pour être honnête avec toi, je suis une personne non-binaire, mais il y a 4 ou 5 ans, je ne savais pas non plus c'était quoi la non-binarité, je ne savais pas avant de rencontrer d'autres personnes qui étaient non binaires qui s'identifiaient comme ça, puis, qui, puis de discuter avec ces personnes-là, puis de, de fil en aiguille, d'apprendre à les connaître plus, puis à savoir de comment est-ce que ces personnes-là vivent ça, puis je me suis rendu compte que ça correspondait très bien à ce que moi-même je vivais, puis comme, genre, je prends, je prends par exemple, mettons, ma mère, qui, elle, est une... Euh, et une personne de 60 ans, on ne va pas se le cacher. Et Puis, euh, tu sais, quand j'avais quand annoncé que j'étais euh, que, que gay à l'époque, quand j'ai fait mon coming out d'orientation sexuelle, ça ne pas full super bien passé, très honnêtement. Fait que comme Quand plus tard, après, j'ai découvert que j'étais non-binaire, j'avais beaucoup de réticence à vouloir euh, y en parler aussi parce que je pensais que ça allait justement être la même chose, la, la, la chose qu'elle ne comprendrait pas puis qu'elle aurait de la misère à accepter ça. Mais, euh, étrangement, c'est vraiment pas ça qui est arrivé finalement, comme genre, j'ai fait mon commun de personnes non-binaire à ma mère il y a pas tant longtemps que ça, ça s'est vraiment une histoire bien passé ça m'avait vraiment surpris sur le coup, puis genre, ça s'est tellement bien passé que comme on avait, on en avait reparlé à d'autres occasions, puis elle a fini par me dire que c'était comme ça qu'elle-même se sentait comme une personne qui se sentait pas vraiment comme homme, comme homme ni comme femme, que genre... Je suppose que je m'en allais avec cette anecdote là
0: Mais il y a comme eu une espèce de connexion qui s'est faite. Fait la frustration n'était ouais. pas nécessairement là. Mm
1: -hmm. Mais c'est aussi surtout que comme les, les gens peuvent vraiment nous surprendre des fois. Puis comme le, le fait de parler avec des personnes qui ont un vécu différent du monde, ça peut beaucoup en apprendre euh, non seulement sur cette personne-là, mais sur nous-mêmes aussi, des fois.
0: On peut découvrir des choses sur soi-même. Puis en même temps, c'est pas parce que tu ne sais pas que quelque chose existe ou pas, que tu n'es peut-être pas une personne comme ça, tu sais. Dans le sens où, je, je vais donner un exemple hors de l'ordinaire, mais, tu sais, comme vraiment gros, mais tu sais, comme, admettons, tu aimes les arbres, là. Tu sais, mais au point que tu aimes les arbres vraiment beaucoup, mais que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tant que tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça puis qui aiment les arbres aussi, tu sais, tu ne sauras peut-être pas que tu fais partie de ce groupe-là ou quoi que ce soit, mais en même temps, ça revient au même ou que tu peux, justement, c'est là que dans, en, en, en s'impliquant dans des choses, en apprenant à connaître des nouvelles personnes, en apprenant à connaître des gens qui sont différents, que ce soit de par leur race, leur orientation sexuelle, <coughs> le genre, ou même différent du genre que, comme, tu es un homme, cette personne est une femme, ou whatever, genre, comme, peu importe la différence, ouais, je veux dire, tout ça, ça permet de trouver des gens avec qui on peut... Euh, relate, puis avec qui on peut découvrir justement qui on est en tant qu'être humain soi-même.
1: C'est vraiment drôle que tu disais ça, parce que ma mère aime beaucoup les arbres, puis à chaque fois qu'elle passe dans un parc, elle va tout le temps faire des câlins aux arbres, puis elle prend des photos d'elle-même en train genre, de faire un câlin à l'arbre.
0: Je suis sûr qu'il y a des sites internet pour les gens qui aiment les arbres. <rire> ça, je ne mettrai pas dans le commentaire en dessous. Donc, désolé, uh, guys, ça c'est hors de... De mes connaissances. Euh, <rire> D'un coup, malheureusement... quelqu'un dans ton audience
1: aime ça, les arbres.
0: Oui, mais moi, je, 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 okay. si vous aimez les arbres dans mon audience, laissez des commentaires de la façon que vous pouvez. Euh, mais euh, malheureusement, je, je ne suis pas, je ne fais pas partie de, de, de votre groupe, mais je, je vous accepte. C'est très
1: réfractaire comme réaction.
0: C'est très réfractaire? Mm -hmm. Non, c'est juste que je, je dis que... Je, ouais, ouais! J'avoue un peu, je suis comme... Je suis pas comme vous! Je, suis pas, je vous accepte, mais je suis pas comme vous! Je suis pas, non, non, non! J'avoue que c'est un peu réfractaire, vu de même, euh, oui. J'ai
1: rien contre le monde qui aime ça, les arbres, mais je suis mais pas gay pour les arbres,
0: C'est ça, exactement. Genre comme, Moi, excuse-moi, mais je, je ne suce pas des branches, là. Je, je, je fais pas ça. <rire> mais... Euh, euh, aussi, il y a une chose que je voulais euh, apporter un, un petit peu, euh, puis je voulais donner un exemple aussi avec ma propre mère, parce que là, tu parlais de ta mère puis de, de quelque chose qui est, qui est vraiment le fun. Mais, tu sais, ma sœur a trois enfants, donc deux petits garçons puis une petite fille, tu sais. Et moi, j'ai vraiment eu euh, une éducation là, sur l'égalité des sexes et tout ça, puis des choses que, que tu n'es pas censé dire ou quoi que ce soit, tu sais. Quand je vois ma petite nièce, j'essaie de ne pas lui dire comme Ah, oh, t'es belle, tout ça, non pas qu'elle se concentre sur son physique tout ça. J'essaie de, de faire autre chose. Des fois, c'est dur, par exemple, comme, elle est tellement cute que c'est dur de ne pas lui dire qu'elle est cute. Des fois, là, je suis comme
1: tu
0: euh. Mais j'essaie de trouver autre chose, genre hein, de comme Ah, oh, mais, mais c'est dur, tu sais. Mais ma mère, <coughs> j'ai eu une discussion avec elle, justement, parce que elle avait dit, euh, c'est même pas en fait ma nièce, mais c'est mon, mon neveu euh, qui avait mordu une autre petite fille ou euh, une fille. Puis, comme, ma mère, elle a fait le commentaire, ouais, mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il t'aime bien. Puis, elle a dit ça à la petite fille. Puis, moi, j'étais comme, non, non, maman. Oh. Non, c'est comme ça qu'on apprend aux femmes à être violentes victime de violence conjugales, ils pensent que c'est normal, que c'est comme ça que les autres... Ça commence à cet âge-là, ne veux, veux pas, tu sais. Puis, c'est quelque chose avant que mon ami, justement, dont je parlais tout à l'heure, m'éduque sur le sujet, c'est quelque chose que j'aurais laissé passer dans le beurre, pour moi, ça n'aurait été rien du tout. C'est juste un commentaire que ma mère a fait. C'est pour ça que c'est peut-être important d'écouter les gens autour de vous, puis de ré réagir, réagir dans ce sens, dans ce genre de situation-là. Parce que, c'est important de, de, de créer une société qui va être différente de la nôtre en ce moment et qui va être acceptante puis qui va être positive. Puis c'est en commençant avec les enfants qu'on qu qu leur apprend qu'est-ce qu'on leur apprend et qu'est-ce qu'on leur montre aussi. Est-ce qu'on leur montre la tolérance ou est-ce qu'on leur montre le racisme? Est-ce qu'on leur montre l'égalité ou est-ce qu'on leur montre à euh, être le 1%? C'est quand même quelque chose qui est, qui est positif et je veux dire, quand on fait partie des personnes qui sont différentes, euh, comme toi puis moi, puis comme plusieurs autres personnes, c'est facile de peut-être comprendre la réalité de d'autres personnes, mais même pour nous, ça peut être difficile parce qu'on a nos biais aussi, il faut l'avouer, j'ai des biais puis tout ça que, dont j'essaie de combattre justement tranquillement pas vite, mais c'est quand même une excellente chose mais toi, en tant que personne qui, qui, qui s'implique et tout ça beaucoup plus que ce que, que je pourrais jamais le faire dans ma vie, j'ai pas. Je, je, écoute, des fois, j'admire ce que tu fais pour vrai dans toutes ces affaires-là parce que personnellement, je sais que je ne serais pas capable de m'impliquer autant que ça, puis de, de me battre autant, puis de, de, de faire autant de choses. Fait que déjà, à la base, je te dis chapeau pour ça. Mais justement, pour toi, genre, comme quand quand on se bat comme ça, c'est quand même un, un espèce de de constante dans ta vie de, de devoir tu sais, comme, tu sais, être à l'écoute de qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas, puis de, de tout ça, puis de est-ce que est-ce que je prends le temps de me battre cette fois-ci? Est-ce que ça vaut la peine de faire un commentaire? Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on qu qu devrait laisser passer, tu penses, au nom de la paix sociale, en parenthèses, ou est-ce que non, justement, on ne devrait jamais laisser passer les choses, puis toujours. Le, le dire quand il y a quelque chose qui se passe?
1: Um, je pense que de se mettre l'exigence de tout le temps de devoir réagir, de tout le temps devoir éduquer les gens, de tout le temps devoir le faire, je pense que c'est très intense quand même. Je pense que parfois, comme ça va arriver que tu n'as pas l'énergie ou tu n'as pas le temps d'adresser de, de, quelque chose, puis tu vas laisser passer, puis ça fait pas toi une mauvaise personne ou un mauvais allié ou un mauvais, un, un mauvais militant. Comme C'est correct aussi d'avoir du temps ce que genre juste pas la, la place pour le faire. Comme. Mais en même temps, c'est aussi important de se rappeler que les, les, les personnes mettons, visées par, par ça, euh, genre par, les, par les commentaires négatifs que tu n'adresses pas, les autres ne peuvent pas se déconnecter de leur identité d'allié ou de militant. Ils vont tout le temps être laissés par ça d'une façon ou d'une autre. Genre. Fait que je pense que même si c'est correct de ne pas comme tout le temps réagir, je pense qu'il faut quand même se garder en tête qu'il y a des personnes que genre, ça, ça va impacter peut-être plus toi-même.
0: Qui n'ont pas le privilège de prendre le choix de ne pas avoir de réaction face à ça, dans le fond. C'est ça, est ça, qui, est un peu, est ça qui, qui est un petit peu difficile parce que j'entends souvent euh, quand, avec les gens il faut choisir ses batailles, il faut, faut faire tout ça. Mais il y a des gens justement qui n'ont pas qui n'ont pas le luxe de pouvoir choisir que c'est la réalité de tous les jours et qui doivent l'endurer peu importe qu'il y ait des gens qui se battent pour eux ou pas. Donc, c'est là où ça devient une espèce de... de c'est comme un, un espèce de combat plus grand que nature, d'une certaine façon. Et c'est peut-être là aussi de, que ça peut venir justement l'épuisement que, que tu parlais aussi au début euh, par rapport à ça. Là. Mais là, moi, je théorise.
1: Oui, sûrement. Mais en même temps, aussi à l'opposé, tu sais, de tout le temps vouloir comme réagir, de tout le temps vouloir comme éduquer les gens, tu sais, ça, ça, ça vient d'une bonne intention, c'est sûr, mais en même temps, est-ce que ça change vraiment les choses pour les personnes racisées ou les personnes euh, marginalisées ou opprimées d'une façon ou d'une autre? Est-ce que ça, ça change leur condition de vie? Tu sais, Peut-être pas nécessairement. Tu sais, c'est bien de le faire, comme c'est bien d'essayer de le faire, mais si c'est la seule chose que tu fais, tu sais en tête de réfléchir à comment tu peux aider les gens euh, les, les gens marchant dans la communauté aussi, autrement.
0: Bien, bien, ça aussi, c'est une question que je me pose des fois. tu sais de Est-ce que les gens veulent qu'on réagisse? Est-ce qu'ils voudraient qu'on réagisse pas? Des fois, c'est dur de gager aussi quand c'est quelque chose qui ne nous arrive pas à nous. Mais par exemple, quand, admettons que quelqu'un fait un commentaire raciste ou un commentaire homophobe à quelqu'un d'autre. Euh, comme Moi, souvent, j'ai questionnement « OK, la personne qui vient de se faire faire ce commentaire-là, est-ce qu'elle voudrait que je réagisse? Est-ce qu'elle voudrait pas que je réagisse? Si je réagis, est-ce que je vais avoir l'impression de l'infantiliser? Si je ne réagis pas, il y a comme cette espèce de discours intérieur-là euh, en moi. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme moi là, qui, qui t'explique ça ici?
1: Mm -hmm. C'est pas facile parce que des fois, j'en réagis et ça peut faire escaler la situation et juste remplir la, la, la situation de la personne. Um je je sais pas si j'ai nécessairement comme un conseil qui s'applique à toutes les situations mettons Fait que c'est de gager mais euh, je pense que la plupart du temps, les personnes n'aiment pas se faire insulter pour qui qu ils sont fait que, genre de façon générale si tu peux réagir pis tu sens que t'es capable puis sans que ça ça rende la, la chose pire pour la personne il y, y a des façons de réagir comme euh, genre y a une façon de comme genre distraire euh, l'autre personne puis de comme juste semblant de connaître la personne, tu sais, quelque part, whatever, puis genre vérifier s'il était genre pas en sécurité ou comme si c'est quelque chose de plus léger, de comme si non, c'était genre une joke vraiment pas, je suis vraiment précis, de juste comme faire une autre joke par-dessus, genre de, comme ridiculiser la personne, genre inversement. T'sais.
0: Dans le fond, de pas nécessairement de réagir de façon à désamorcer la situation plus que euh, à éduquer la personne ou à embarquer dans un un débat à ce moment-là, c'est ça, ouais. je comprends bien.
1: Exactement, parce que mettons, tu es dans le métro, tu es dans la rue, sais, c'était pas genre le, la meilleure, le, le meilleur moment pour vraiment éduquer une personne d'une façon qui va comme être permanente. Es. Est-ce que juste s'assurer que l'autre personne, personne qui, qui est la victime de ça est, est correcte, c'est plus facile à faire.
0: Plus, dans le fond, désamorcer dans l'optique d'aider la victime plus que de confronter le l'agresseur, dans le fond. Oui. Ce qui est quand même un très bon conseil, en fait, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose que je ne pensais pas nécessairement, parce qu'effectivement, euh, personnellement, dans ma tête, c'est tout le temps comme « OK, il faut que je dise « Hey, tu viens d'être raciste, genre, ou « Hey, tu viens d'être homophobe, genre. » Donc, c'est peut-être, justement, peut-être, comme tu dis, de peut-être avoir une approche un peu plus euh, envers la victime plus que l'approche envers l'agresseur. C'est peut-être aussi une, une bonne chose, là, de, de plus… Ouais. C'est vraiment pas bête. Tu viens d'allumer quelques petites lumières dans ma tête de, remplie d'eau. Euh, <rire> ça va être une piscine hors terre bientôt là, avec les petites lumières là, tout autour. Ça va, ça va se connecter. Ou je vais appeler Batman dans ma tête aussi. Je suis capable de faire ça. Il n'est jamais venu, mais euh, je peux... <rire> C'est mon super-héros personnel. Mais... Écoute, des est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire sur le sujet, peut-être des causes qui sont importantes pour toi en ce moment, ou est-ce que y a, tu voudrais faire un une espèce de comme peut-être ou nommer, nommer des organismes ou quelque chose comme ça que tu connais, peut-être pour les auditeurs, là, pour qu'ils puissent savoir exactement <coughs> comme. Qu'est-ce qui existe? Dans quoi est-ce qu'ils est qu peuvent militer en ce moment, même s'il y a plusieurs options possibles? Mais qu'est-ce qui, qu qui se passe en ce moment là, dans le monde du militantisme? C'est plus ça ma question.
1: <rire> <rire> euh, ben, pas tant grand-chose maintenant avec le, la COVID, mais euh, euh, je sais qu'il y avait une manifestation qui se faisait bientôt. Je pense en fin de semaine, il faudrait que je texte euh, à propos de Joyce, euh, qui avait été assassinée récemment par, par, par une, une infirmière, la personne autochtone. À l'hôpital de euh,
0: Joliette.
1: Oui. Euh, je sais qu y a quelque chose qui se passait par rapport à ça. Puis, je pense qu'il y avait aussi une pétition puis un endroit pour aller donner de l'argent à sa famille. Euh, je pense que c'est généralement genre trois types d'actions quand, quand il y a des situations de même, quand, quand il y a des injustices qui, euh, qui sont quand même violentes qui arrivent que, que tu peux faire de donner de l'argent, de manifester ou de, de signer des pétitions.
0: Et, hum. Puis, d'exiger que la personne qui a fait ça soit responsable des actes qu'elle a commis aussi. Ça, c'est une chose importante. Juste pour ceux qui ne savent pas ce qui est arrivé, c'est euh, une personne euh, d'origine... Euh, je ne veux pas donner de mauvaise origine à la personne. Là, je, autochtone. Je, autochtone. Une personne autochtone euh, qui est décédée dans un hôpital et euh, c'est clairement relié à du racisme euh, que cette personne-là a vécu et euh, un mauvais traitement qu'elle a reçu à cause du racisme à ce moment-là. Et tu sais, il y a des preuves vidéo, il y a plein de choses comme ça là, qui montrent que c'est pas une espèce de baratin que le monde essaye de faire pour passer ça sous le racisme. Il y a des preuves vidéos, il y a tout ça comme des records, a des, des enregistrements audio qui montrent tout ça. C'est vraiment une situation... Je, 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 me, je me gênerai pas, c'est dégueulasse. Ce qui s'est passé, c'est dégueulasse. Okay. dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Et je pense que, oui, si vous pouvez donner du support là-dedans. Euh, écoute, je suis vraiment content que tu en aies parlé, en fait. <coughs> Donc, euh, je vais peut-être mettre ça dans les commentaires aussi, là, comment vous pouvez aider face à, à cette situation-là.
1: Okay.
0: Excellent! Wow, Max! Euh, super! <rire> As-tu autre chose comme ça, peut-être? Oui, parce que durant le COVID, justement, comme tu l'as si bien mm -hmm. mentionné, ça peut être un petit peu plus difficile de militer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens pourraient faire, justement, là, durant le COVID pour ceux qui ont du temps, puis ceux qui, qui veulent peut-être choisir le temps de s'impliquer aussi?
1: Mm -hmm. euh, ben, C'est un, un peu lié au COVID, justement, mais euh, les prestations de, de soutien financier euh, whatever, whatever, urgence, euh, sont, sont finis, puis il y, y a des nouveaux affaires qui se créent, avec la sans-emploi, la, la tout. Mais il y a, y a quand même, genre, énormément d'inégalités euh, sociales qui existent au niveau euh, financier. Il euh, y a beaucoup d'inégalités financières. Je ne sais plus du mot exactement pour ça, là, mais il euh, y a, ce qui fait que certaines euh, personnes du euh, NPD, euh, des députés, aimeraient créer un, euh, un revenu de base garantie pour toutes les personnes qui habitent au Canada. Euh, donc pour que personne aille à survivre dans la pauvreté et à avoir beaucoup de misère puis en tant que personne très pauvre qui grandit dans la très grande pauvreté euh, je pense que c'est quelque chose qui est important euh, un revenu euh, garanti pour tout le monde parce que euh, genre il pas de bonnes raisons de vivre dans la pauvreté c'est pas par paresse ou par whatever il n'y a, a absolument aucune raison ou aucune excuse que, quand on a autant de ressources qu'on a quand on est dans un pays qui a tellement de ressources que les personnes doivent vivre dans ces situations-là. Donc, euh, je voudrais, comme, si tu veux mettre un lien, si les personnes veulent chercher sur Internet, revenu Garantie de base, NPD, Canada, quelque chose de même, il y a des, des trucs à signer. Je sais ouais, que... oui, je
0: vais, je, vais, je vais checker ça pour mettre un, un lien vers quelque part. C'est sûr, ou un lien qui informe exactement qu'est-ce que ça implique aussi là, pour les gens qui, qui voudraient en savoir plus. Oui. C'est quand même une bonne chose, effectivement, parce que oui, effectivement, c'est justement à cause, à cause du COVID, on s'est rendu compte qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui n'ont qui pas les moyens de nécessairement survivre à une situation comme laquelle on est en ce moment, euh, qui ne peuvent pas survivre, à, à perdre leur emploi. Et c'est pas normal qu'une personne dans un pays comme le nôtre ait de la difficulté à survivre à ce moment-là, puis qu'elles doivent se battre pour, ne serait-ce que les besoins de base, manger, se, se loger, se vêtir, euh, ne serait-ce que d'aller au petit coin, c'est comme, je veux dire, ça c'est une affaire qui est qui, 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 comme le principe là, de tu peux pas aller aux toilettes si t'achètes pas quelque chose là, dans, dans les places, là, que ils font ça pour pas que les, les personnes itinérantes aillent aux toilettes dans leur bâtisse. Là. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire aussi, c'est un, un autre combat aussi. Là. Mais bon, mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très intéressant, euh, puis pour lequel tout le monde peut s'impliquer d'une certaine façon, juste en se renseignant sur qu'est-ce que c'est, puis de, de, de justement signer des pétitions. Est-ce que dans le fond, les, signer des pétitions, ça serait comme le « COVID way of doing stuff »?
1: pas mal. Euh, comme c'est possible de signer des pétitions, puis si tu comme plus d'énergie, puis si tu veux faire plus, c'est aussi possible de contacter ces députés, d'envoyer des courriels que t'écris toi-même ou de, de les appeler aussi. Ça peut être une encore plus bonne façon de, de comme aller leur joindre directement. Ah, de, prendre,
0: de prendre la peine d'écrire des lettres à, à vos députés, puis à nos, euh, aux personnes qui nous gouvernent, dans le fond. Pour, mm -hmm. pas nécessairement pour cette situation-là, mais pour toute situation qu'on qu pense qu'ils méritent que une amélioration, dans le fond. Mm -hmm. C'est tous des bons conseils auxquels qui sont quand même relativement simples, mais auxquels je n'aurais pas pensé. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui militent, parce que, pour être honnête, si du jour au lendemain, je décidais de devenir militant, je ne saurais tellement pas par où commencer. Mm -hmm. Je pense que, probablement, je t'enverrais un, un message de « Hey, euh, donc, euh, que je peux faire? Là? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? » parce que là euh, j'ai le goût, là. Je me, je, me sens, je me sens prêt. Je suis prêt. Pas la bonne tranche de gouvernement, mais bon. Euh, sinon, euh, écoute, le, le podcast tire quand même très bientôt à sa fin, en fait. Euh, même très, 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 très bientôt à sa fin. Donc, normalement, ce que j'aime faire une fois que, que j'ai fini le, le podcast, j'aime bien terminer sur un conseil slash recommandation du jour. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation à donner à nos auditeurs? Euh,
1: mon conseil, ce serait de prendre soin de soi puis de, de faire quelque chose qui nous fait plaisir puis qui nous apporte de la joie et du bonheur et... Euh, toutes les émotions positives. Puis euh, ma recommandation, qui est la même chose qu'un conseil, mais qui est un autre mot, fait que je veux dire autre chose. Euh, D'aller suivre le compte de alter Hero sur Instagram et sur Facebook. Um, C'est là que je fais mon stage, puis que je fais des, des publications informatives. Uh, tu vas pouvoir mettre le lien sans doute. Puis oui. um, ce mois-ci, je l'ai fait sur les approches antiracistes puis anticoloniales. Puis, je vais poster plein d'affaires différentes sur comment être un, un bon allié de ces, ces luttes-là, de ces enjeux-là, puis de comment vraiment comme faire une, une, une différence. Alpha-héros, euh... c'est ça? Oui, Alpha-héros, au, au pluriel, en un mot.
0: Puis, juste comme ça, avant de terminer, pour moi, conseil et recommandation, ce n'est pas la même chose. Je vais t'expliquer la différence et je vais peut-être expliquer la différence à mes auditeurs parce que je n'ai jamais expliqué. J'ai toujours dit juste conseil slash recommandation. Pour moi, un conseil, c'est juste un conseil de vie, genre visage »,« lave-toi le visage euh, », euh, prends soin de toi, comme tu viens de dire, genre, prends soin de ton corps, fais des choses qui te font sourire, euh, ne remange pas ton vomi une fois que tu l'as vomi. Ce genre de choses-là. C'est un conseil de vie. Tandis qu'une recommandation pour moi, c'est Ah, oh, tu devrais lire ce livre-là, euh, tu devrais écouter ce film-là, tu devrais jouer à ce jeu-là. Euh, tu devrais essayer tel type de crème. Une recommandation, c'est comme un peu plus spécifique, genre. C'est comme il y, y a quelque chose de peut-être plus physique ou tangible, tu sais, de, de, que juste une recommandation. T'sais, comme un conseil, ça serait lisez lisez des livres, ça ouvre l'esprit. Les, la recommandation, ça serait lisez le livre Amélie Poulain au pays des pandas géants. Je veux dire, tu vois la différence? Et là, je dis ouais. à tout le monde, n'essayez pas de trouver ce livre-là. J'ai inventé ça. Ça n'existe pas. Oui. <rire> on va écrire ce livre-là. <rire> Excuse. Et donc, euh, excellent conseil slash recommandation. T es le premier, en fait, à en donner deux. Euh, on, 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 on te... Je t'applaudis. Tu es la première personne qui... qui, 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 qui qui est littéral sur mon conseil slash recommandation, mettons. On va dire ça comme ça. Et moi, mon conseil slash recommandation du jour, écoutez, j'ai encore oublié d'en préparer un parce que c'est moi. Je, oublie, je dis à mes invités de le faire ou j'oublie de leur dire. Je leur fais la surprise puis je me fais la surprise à moi-même. Donc, on va y aller avec quelque chose de simple. Euh, si vous vous perdez dans la forêt, euh, ben, déperdez-vous. Des... Non, c'est pas vrai. <rire> non, non, non. Euh, écoutez, euh, je vais y aller avec une recommandation, en fait. Euh, je ne sais pas si je l'ai déjà recommandé ou pas, mais je vais en parler pareil. Écoutez la série télé Doom Patrol. Je sais qu'il y a une espèce d'écœur en titre, personnellement, que j'ai avec les shows de Super-Héros, mais celui-là est vraiment différent. Ça tape vraiment, justement, là, dans la psychologie plus que... Les combats et tout ça, c'est sûr qu'il y a des combats et des choses comme ça, mais il y a beaucoup de psychologie. C'est vraiment cocasse, c'est absurde, euh, c'est vraiment drôle. C'est un show qui a un éventail aussi d'ouverture de, d'esprit face à, à plusieurs choses. Juste pour vous donner un exemple, il y a un des personnages qui est une rue non-binaire. Vous comprendrez quand vous allez écouter le show télé. Dit comme ça, ça a l'air bizarre, mais euh, oui. Et euh, Écoutez, vraiment intéressant, euh, vraiment des personnages qui sont bien façonnés, qui ont tout leur trauma. Euh, L'espèce de, de côté de est-ce qu'on est des monstres, est-ce qu'on est des héros, est-ce que j'étais un monstre avant de devenir un monstre, en tout cas bref, super excellent. Écoutez Doom Patrol.
1: C'est pas mon conseil. C'est une super bonne mission.
0: Oh, c'est une
1: recommandation, c'est une bonne recommandation. Oui, c'est
0: une bonne oui. recommandation, effectivement. <rire> tu l'as-tu écouté? Oui, je l'ai écouté. C'est quoi ton opinion?
1: Euh, la même que la tienne.
0: Pareil, pareil. Tu n'as aucune différence. Tu aurais dit... Un mot pour C'est -ce comme si tu disais ce que j'avais en tête. <rire> oui, c'est ça. Je fais de la télépathie maintenant. Eh <rire> bien, sur ce, euh, je, on va vous laisser, euh, auditeurs, auditeurs et auditeurs, et euh, on vous souhaite une bonne fin de soirée et on se revoit la semaine prochaine où on essaie d'attraper des Pokémon. Ciao.